0: día ya no tienes que estar casado a una sola nube, puedes trabajar con más de una nube, operarlas de forma simultánea, si sí, conlleva su especialización, si sí, conlleva ciertos niveles de inversión en algunas ocasiones, pero que sin duda te van a ayudar a potenciar al máximo el tipo de servicios que puedas ofrecer. Hola Latinoamérica, esto es Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube y sus implicaciones. Un contenido original presentado por Rackspace Technology, los expertos en soluciones multinube de extremo a de extremo, extremo. extremo. Descubre junto a Rodrigo Martinelli, actualmente VP and General Manager de Latinoamérica en Rackspace Technology, te estará acompañando en esta serie de podcasts. Tendremos invitados experimentados que nos compartirán su conocimiento, todos ellos especialistas en su materia y exitosos en su organización. Bienvenidos, arrancamos con nuestra segunda temporada y en el episodio de hoy te platicaremos que hay más allá de la nube.
1: Mi nombre es Rodrigo Martinelli, VP y gerente general de Rackspace Technology Latinoamérica. Cuento con más de 20 años de éxito en la industria de tecnología y te estaré acompañando en este programa donde tendremos invitados que nos compartirán su conocimiento y las experiencias que han vivido con relación a la nube. Estamos iniciando nuestra segunda temporada. Bienvenidos a Multinube Extremo. En el episodio de hoy te platicaremos sobre qué hay más allá de la nube. Algunas recomendaciones que nosotros vemos como Rec Space Technology y que en compañía de nuestro invitado te compartiremos experiencias y estrategias a considerar para potenciar los resultados de tu negocio apalancado de la nube. Hoy tengo el placer de tener más do que un socio de negocio, un amigo, Edgar Cerón. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar aquí. Edgar es egresado de la Universidad de Anahuac del Sur, como ingeniero en sistemas computacionales, así como egresado del diplomado en alta dirección por el IPADE Inició su carrera profesional de empresas como Grupo Televisa, Grupo Carso y Real Networks en las cuales desarrolló su pasión por las soluciones de media digital. Actualmente, el Cerón es el director general de Vivaró Digital, empresa del Grupo Vivaró, en donde busca innovar a través del desarrollo de soluciones de transformación digital, mide entretenimiento. Bienvenido, Edgar. ¿Todo bien? Todo muy bien, Rodrigo. Gracias por la
0: invitación. No sabes qué gusto me da poder estar aquí contigo platicando.
1: Perfecto. Bueno, vamos a hablar de nube. Vamos a hablar un poco de su experiencia con la nube. Y ya no es suficiente solo estar en la nube. El proceso de la transformación está más acelerado que nunca. Atrás quedaron los días del camino a la nube. De hecho, la mayoría de las empresas de hoy Descubren que ya aterrizaron no solo en una, sino en varias nubes o en la multinube. El día de hoy tenemos un caso de la empresa que nació en la nube. Edgar, cuéntanos brevemente acerca de tu empresa para poner en contexto a nuestra audiencia. Con
0: mucho gusto, Rodrigo. Eh, nuevamente, gracias por, por la invitación y gracias además por eh, darme la oportunidad de platicar de este tema que es tan, tan interesante, que finalmente es la, la nube. Eh, de alguna manera... Todo lo que es el tema de nubes, si bien lo hemos venido escuchando a lo largo de ya de muchos años, me parece súper interesante que en América Latina, y me gustaría enfocarlo mucho en el tema de América Latina, todavía llega a haber algunas empresas que tienen dudas respecto a por qué subirse a la nube. Pero déjame eh, empezar respondiendo tu pregunta, Rodrigo. ¿Qué es lo que hacemos y por qué es que nosotros eh, surgimos o desde hace muchos años subimos a la nube. Yo formo parte de una empresa que se llama Víbaro Digital, soy el director general de Víbaro Digital, como lo mencionaste, y soy parte de un grupo que se llama Víbaro, Grupo Víbaro. Víbaro Digital inició hace ya muchos años en la industria de lo que conocemos como streaming. Lo que nosotros ofrecíamos hace ya, te diría que casi 20 años, eran soluciones para poder hacer streaming hacia cualquier tipo de evento y a cualquier usuario que se encontrara conectado en todo lo que era la red de Internet. Dentro de toda esta evolución, eh, Rodrigo, que teníamos en el mundo del streaming, nos hemos dando cuenta que uno de los elementos que demanda mucho a lo que son las plataformas de, de infraestructura es el streaming, porque eh, hablamos de video, hablas de mucho procesamiento, hablas de almacenamiento, hablas de ancho de banda. Entonces, hay un montón de distintos componentes que de alguna forma se integran para poder hacer una transmisión por streaming. Cuando inició el streaming, las empresas lo que hacían es que ponían su infraestructura en sus propias instalaciones y desde ahí hacían la difusión o la transmisión de contenidos, que en aquel entonces era correcto, era lo que existía, era cómo funcionaba. Y también partíamos del hecho que los niveles de audiencia no estaban ni cercanos a los niveles de audiencia que tenemos hoy en día, en los cuales incluso te conectas desde donde sea, desde un teléfono móvil, una tablet, computadora, una televisión, etc. Entonces, ¿qué sucedió cuando, cuando surge la nube? Cuando surge la nube, a todos aquellos que de alguna forma estábamos ya en esta industria de, de media, nos dimos cuenta que era súper interesante de no preocuparnos por temas de infraestructura, que creo que es el elemento más poderoso que te da la nube que de alguna forma no nos preocupamos por tener que habilitar un montón de servidores y tener que habilitar un montón de almacenamiento, derivado que además era muy difícil hacer un pronóstico o un forecast de cuánta audiencia ibas a tener conectada a una transmisión. Entonces, derivado de esto, era muy difícil hacer un dimensionamiento correcto de infraestructura. ¿Qué pasa entonces en los modelos de nube? Los modelos de nube lo que nos permitieron es que todos aquellos que hemos tenido esta necesidad de transmitir por Internet... Hoy en día la nube, pues te diría que es un facilitador impresionante porque simplemente haces uso de todos esos recursos de, recursos de nube que te permiten transmitir a una gran cantidad de audiencia. Ya no tienes que preocuparte por ello y adicionalmente con toda la capacidad de almacenamiento y de procesamiento que la nube eh, detona. Entonces nosotros hemos, hasta la fecha, hemos seguido especializados en el desarrollo de soluciones que están alrededor de transmisión de video y es interesante también comentarles que no solamente el video se utiliza hoy en día para temas de entretenimiento, mucha gente que seguramente nos escuchará pensarán en el streaming solamente para cuestiones de entretenimiento como las famosas plataformas OTT, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, etc. En realidad el streaming se utiliza hoy en día para todo, comunicación corporativa, capacitación, para temas de transmisión de eventos políticos, eventos deportivos, vaya hay una enorme cantidad de necesidades alrededor de la industria de streaming. Entonces, nosotros hoy en día contamos con muchas plataformas para distintos sectores, para entretenimiento, para educación, para corporativo, y es así como surgimos en todo este contexto de, de nube, Rodrigo.
1: Perfecto. Me, me suena muy interesante, Edgar. Entonces, su compañía hoy trabaja básicamente con streaming, ¿y está 100% en la nube? Estamos 100% en la nube y fíjate que vale la pena mencionar, no solamente ya
0: estamos en el tema de streaming, sino que nos gusta más mencionarlo como en un tema de transformación digital, porque en realidad nos metemos a lo que es comunicación corporativa a través de la nube, a través de Internet, pero también entramos en todo lo que tiene que ver con la parte de digitalización documental y de procesos. ¿Por qué todo lo tenemos en la nube, Rodrigo? Porque creo que esa es la pregunta más importante. ¿Por qué tenerlo todo en la nube? porque al final del día la infraestructura, nosotros lo vemos que la, la infraestructura al final del día lo que tiene que ser es un facilitador, no es una finalidad, ¿sí? creo que ni una empresa realmente el objetivo es decir quiero tener 50 o 200 servidores, sino es poder proveer un servicio, debemos de entender que en el caso de Víbaro nosotros somos una empresa que ofrece servicios B2B, es decir, nosotros le ofrecemos estas soluciones a otros clientes, a otros eh, corporativos que de alguna forma necesitan o usuarios que necesitan este tipo de plataformas. Al tener todo en la nube, nos ha permitido enfocarnos, Rodrigo, en lo que es nuestro negocio, el habilitar estas plataformas para que entonces nuestros clientes hagan lo mismo, se enfoquen en su negocio, cualquiera que este sea, y no estén preocupados ni por la plataforma ni por la infraestructura que hay detrás de todo esto.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Edgar, y eso es muy, muy interesante, ¿no? Una compañía que ya nació en la nube. Bueno, ¿cómo seguir innovando si ya estoy en la nube? Porque la nube llegó para quedarse y sigue creciendo, y aún más para una compañía como ustedes que nacieron en la nube. Entonces, ¿cómo seguir innovando con, en, en la nube?
0: Fíjate que es, es una, esta pregunta, Rodrigo, es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo también es una pregunta compleja, porque primero, partir del hecho de la innovación. Cuando hablamos de la nube, yo, yo te diría que como empresas debemos de entender que al estar en la nube, en realidad no es que estemos innovando. Finalmente, la nube sí fue una innovación tecnológica, pero para nosotros como usuarios de la nube, en realidad, de, quiero regresar a este punto de que se vuelve ese facilitador. Es decir, estoy llevando ciertos servicios a la nube para poder atender a cierto nivel o a cierto tipo de usuarios. Pero al final del día, la nube lo que me va a proveer son muchas herramientas. A mí me gusta decir que la nube es como un Lego, Rodrigo. Nos da todos los distintos componentes que necesitamos para en que entonces, como organizaciones, podamos innovar. ¿En qué podemos innovar? Podemos innovar en procesos, cambiar ciertos procesos, optimización de servicios, optimizar productos, de nuevo que la infraestructura no se vuelva un limitante o una limitante en cuanto a lo que nosotros vamos a ofrecer hacia nuestra audiencia. Entonces, ¿cómo innovar? Creo que tenemos que seguir volteando en dos sentidos. Voltear hacia dentro de la organización en el contexto de identificar qué es lo que necesitamos dentro de nuestra organización. Y también voltear hacia afuera de la organización, es decir, hacia nuestros clientes. ¿Cómo podemos, con los servicios que estamos desarrollando, cómo podemos optimizar o mejorar los servicios o la atención que le estamos dando a cada uno de nuestros clientes? A mí me gusta mucho hablar del tema de innovación, de, sobre todo cuando partimos del hecho que la innovación no solamente es disruptiva. Mucha gente piensa que para innovar hay que ser disruptivos. Debemos de recordar que hay innovación disruptiva e innovación no disruptiva. Para todos aquellos que me pregunten oye oh, Edgar, ¿y cómo diferencio cuál es la disruptiva y la no disruptiva? Recordemos que una innovación disruptiva es generar algo, romper un esquema convencional o tradicional de poder ofertar un producto, un servicio o detonar un negocio y entonces crear algo completamente nuevo partiendo de, de este hecho. Es también interesante eh, mencionar que típicamente la innovación de, de disruptiva también destruye. ¿Por qué? Porque destruye los métodos y los procesos previos existentes. El ejemplo más claro es el que todos conocemos en la clásica historia de Blockbuster y Netflix. Finalmente, eso es una innovación disruptiva. Pero también existen innovaciones no disruptivas, que es cómo podemos detonar o desarrollar encima de tecnologías existentes para poder agregar un valor en el cual no estoy destruyendo. El ejemplo más claro que se me ocurre explicar es el tema de la telefonía móvil. La telefonía móvil fue disruptiva, pero todos los accesorios y todo lo que surgió alrededor, que fue la creación de estos nuevos mercados de accesorios para poner carcasas a los teléfonos, protectores de pantalla y 10.000 accesorios, eso es una innovación no disruptiva. Entonces, ¿cómo innovar si ya estamos en la nube? Es justamente partiendo de ese hecho, de entender qué queremos resolver cómo lo queremos atacar y cómo podemos utilizar todos los distintos elementos que hay en la nube, todos estos componentes que nos permiten construir alrededor de la nube para poder optimizar cualquier cosa, de nuevo un producto, un servicio, una plataforma, ya sea hacia adentro o hacia afuera de nuestra, de nuestra organización.
1: Perfecto. Mira, déjame hacer una pregunta afuera de, de, de nube, ¿no? Pero... Cuando hablamos de innovación, para mí, Edgar, innovación es más do que tener un Chief Innovation Officer, es más do que tener un equipo. Innovación, hay que ser parte de la cultura de la compañía. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Completamente, Rodrigo. Fíjate que justamente en, en los temas de innovación, se, se habla que la innovación en realidad no parte del elemento tecnológico. La innovación justamente hay distintos elementos, pero el punto principal para innovar parte del tema de la cultura corporativa. No puedes en una organización innovar si esta cultura no se permea en todos sentidos. Innovar ya va más allá de que una persona un día se despierte y diga, ¡Eureka!, cómo no se me había ocurrido esto y que desarrolle una innovación. Innovación ya hoy en día depende de crear grupos de trabajo dentro de las organizaciones, aplicar modelos como Design Thinking, que puede ser uno de los modelos que nos pueden ayudar en los procesos de innovación. Y la innovación en realidad parte justamente de hacernos preguntas. ¿sí? ¿Qué queremos resolver? ¿Cuál es la problemática que queremos atacar? Pero si dentro de las organizaciones no hay una cultura de innovación, se vuelve muy difícil porque, de nuevo, ya la innovación no parte de una persona. Depende de todo el ecosistema y de todo el grupo de trabajo donde tengamos perfectamente bien permeado hacia adentro de la organización lo que queremos hacer. Entonces, coincido completamente, Rodrigo. La innovación tiene que partir en muchos sentidos. Y eso es súper interesante porque me, me ha tocado, y justamente con temas de pandemia, encontrarme con empresas que me dicen «Edgar, ya hicimos transformación digital». «Ah, qué bueno. ¿Por qué hiciste transformación digital?» No, porque ya estoy usando alguna herramienta de videoconferencia o porque ya uso mi almacenamiento en la nube. Vaya, finalmente eso no es hacer transformación digital ni tampoco es, es innovación. Al final del día, esos elementos simplemente es cómo utilizo las herramientas que existen hoy en día para poder optimizar el cómo estoy trabajando o el cómo estoy operando. Pero para hacer verdadera transformación digital y para hacer verdadera innovación, tenemos que partir desde esa parte
1: cultural dentro de la organización. Perfecto. Vamos a hablar de oportunidades y desafíos. Hay siempre, en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, hay siempre oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son las mayores oportunidades que tú tienes hoy en la nube? ¿Y cuáles son los mayores, que, mayores desafíos que tú tienes también?
0: Yo te diría, Rodrigo, que la oportunidad más grande que, que nos ha aportado la nube es la capacidad de crecimiento y la capacidad de desarrollar lo que quieras. Si desarrollar no me refiero necesariamente a un tema de programación y de tener un ingeniero programando algo, sino de desarrollar nuevos modelos de negocio. La nube en verdad es sumamente flexible, Rodrigo, y esto lo que te permite es poder crear, poder construir, regresar a este modelo del Lego que al final del día la limitante ya hoy en día en la nube pues va a depender mucho de qué tanto queramos innovar o de qué tanto queramos construir alrededor de nuestro negocio. Creo que ahí tenemos una posibilidad verdaderamente impresionante. A mí me gustaría compartirles un, un ejemplo que tuve cuando, cuando el mundo de media... Cuando estaba yo empezando con el mundo de media, realmente poder crear lo que conocemos en el mundo de video como una CDN, que es una red de distribución de contenido, era muy complejo porque había un elemento tecnológico. Si bien no era la finalidad, pero yo lo requería. Hoy en día, para mí habilitar una CDN en la nube es tan sencillo como hacer algunos cuantos clics en, la, en las plataformas que existen hoy en día en la nube para poderlo habilitar. Entonces, creo que tenemos todos los que de alguna forma eh, proveamos algún tipo de servicio a cualquier tipo de usuario, tenemos la posibilidad de construir lo que realmente la imaginación nos quiera llevar a hacer Pero también hay efectivamente un tema de retos, Rodrigo. y Yo te diría que el primer reto que me he encontrado en la nube y que fue quizá uno al cual yo me enfrenté, al principio pues era un tema de control, eh, realmente eh, hay que entender la nube cómo utilizarla y hasta dónde utilizarla, muchas veces cuando los ingenieros les decimos señores ahí está la nube, no se preocupen por la infraestructura, es como soltar a un niño en una dulcería, ¿sí? básicamente dices oye pues está padrísimo, ¿no? si quiero 20 servidores los puedo habilitar pues sí, técnicamente los puedes habilitar. La pregunta es, oye, ¿realmente hace sentido habilitar tanta infraestructura? ¿Hace sentido el, eh, cómo estamos aplicando los modelos de negocio? Es decir, ¿estamos cobrando de la manera correcta al cliente? ¿Le estamos cobrando de más o le estamos cobrando de menos? Es decir, tenemos que empezar a meter ciertos mecanismos de control, porque si no, pues sin duda, se te puede desbordar un poquito el consumo. Ahí la, la realidad es que, digo, ya hoy, hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudan a controlarlo y que no suceda algo de lo cual después nos arrepintamos porque no tenemos forma de pagarlo, ¿cierto? Pero finalmente sí creo que se trata de ese control, de poder tener claramente identificado qué queremos hacer y meter los mecanismos de control para que a nivel de negocio realmente sea algo exitoso.
1: Perfecto, perfecto. Me encantó, amigo Edgar. Mira, hablando un poco de de multinube, ¿no? Porque hoy muchas compañías adoptaron la multinube, ¿no? Entonces hoy tienen una combinación, sea una nube privada con una nube pública, sea dos nubes públicas, sea eh, nube pública con premises y eso todo eh, se llama multinube, ¿no? Y es por coincidencia, entre comillas, el nombre de nuestro podcast, Multinube en el extremo. Entonces hoy eso es una realidad y, y luego al fines de 2021, Edgar, yo hablé de cuatro tendencias que yo miraba para 2022 y una de estas tendencias era justamente la multinube, porque hoy de la cantidad de, de modelos de negocio y la cantidad de tecnologías diferentes disponibles con una tarjeta de crédito es increíble. Entonces, ¿Cómo tú ves este tema de multinube y qué barreras que has enfrentado para optimizar? Porque hoy, con la cantidad de recursos que tenemos, es muy, muy fácil que nosotros dejemos de optimizar los recursos en la nube y eso también nos costa plata. Entonces, una pregunta con dos partes. ¿Cómo manejamos la, la multinube, ¿no? la diferencia de los recursos, la diferencia de tecnologías, entre las combinaciones y también cómo ustedes están enfocados en la optimización.
0: Creo que el tema de multinube, Rodrigo, sin duda eh, creo que es un, un tema también que tiene su grado de complejidad. Yo veo la multinube dividido en dos vertientes. Uno es una multinube bajo la cual tienes tus servicios segmentados, es decir, parte de tus servicios los tienes en una nube, otros servicios los tienes en otra nube y otros servicios los tienes en otra nube. En ese sentido, el reto mayor es justamente el aspecto de poder entrar en una línea de conocimiento de cómo funciona cada una de esas tecnologías, porque cuando hablamos de nube creemos que es algo genérico, ¿no? Decimos, oye, pues es sencillo, es la nube y listo, ya estoy ahí. Pero en realidad, dependiendo de con qué nube estemos, con quién estemos jugando, eh, AWS, Azure, Google Cloud Services, eh, Huawei Cloud, etcétera cada una de ellas tiene ciertas ventajas y desventajas. Creo que es completamente válido que aprovechemos al máximo las ventajas de cada una de ellas y minimicemos así las desventajas. Entonces, en ese sentido, creo que se vuelve un reto de conocimiento, de cómo justamente poder capacitar a nuestra eh, eh, fuerza de ingeniería interna para que puedan conocer de la mejor manera la gestión de cada una de esas nubes. Sin duda, hay jugadores interesantes en el mercado como Rackspace que te puede ayudar a decirte, ¿sabes qué? No te preocupes, tengo yo aquí a la gente que te puede apoyar para poder resolver justamente esas necesidades y que no tengas tú que preocuparte por cada una de estas, de estas infraestructuras. Ahora bien, está la, el otro vertiente que, que veo, Rodrigo, ¿no? que es la vertiente de cuando tienes un servicio que de alguna forma está funcionando de manera simultánea en varias nubes. Sí, estemos hablando eh, o pensemos en un contexto de alta disponibilidad donde diga, sabes qué, yo quiero o por cuestiones geográficas entregarle a ciertos usuarios en una nube y a otros usuarios en otra nube o quiero por cuestiones de redundancia que tenga mi información en dos nubes así no tengo un impacto y ahí el reto más fuerte que veo es la homologación de la información porque recordemos que para que eso suceda necesita la información estar disponible en todas las nubes para que yo pueda hacer una buena distribución de todo lo que es la parte de la, la carga de, de, de usuarios o tráfico o de alta disponibilidad que queramos gestionar. Y ahí nos metemos a un reto justamente de homologación de información. Hoy en día hay tecnologías que nos pueden ayudar a hacer esa homologación o esa sincronización de información, pero tiene su reto y tiene su costo asociado. Entonces, Creo que en ambos escenarios, eh, Rodrigo, veo muchos beneficios y creo que esa es la parte que, que yo personalmente veo como de mayor potencial en, en las nubes, que hoy en día ya no tienes que estar casado a una sola nube. Puedes trabajar con más de una nube, operarlas de forma simultánea, si sí, conlleva su especialización, si sí, conlleva ciertos niveles de inversión en algunas ocasiones, pero que sin duda te van a ayudar a potenciar al máximo el tipo de servicios que puedas ofrecer. Y de alguna forma regreso al contexto de incluso de todas aquellas personas que o no se han subido a la nube o que apenas están en el proceso. Cuando me dicen, oye Edgar, creo que es muy complejo. Bueno, era más complejo tener toda la información en un data center, en tus oficinas, que estaban expuestos a inundaciones, a temas eléctricos, a sismos, a cualquier tipo de catástrofe y que de alguna forma tenía su complejidad. Hasta en el tema de, de asegurar la información. ¿no? Entonces, creo que el tema de multinube, Rodrigo, Así como bien lo dijiste al principio, la nube llegó para quedarse, yo creo que la multinube sin duda está aquí, no solo para quedarse, sino para ayudarnos a crecer.
1: Perfecto, Edgar. Mira, hablaste de una cosa muy interesante, ¿no? Eh, la mayoría de las compañías hablan de la nube como un destino. Tú llegas a la nube y ya, y todo está listo, perfecto, maravilloso. Rackspace Technology, no. Nosotros miramos... La nube como un, un ciclo, ¿no? En un ciclo que empieza con advice para comprender para dónde tú tienes que ir, cuál es la mejor tecnología, cuál es el mejor modelo de negocio. Transform, que es básicamente el movimiento de salir con sus cargas de trabajo para la nube. El manage, que son todos los servicios gerenciados, desde los más básicos hasta los más sofisticados. Y después el optimize que es básicamente cómo no solamente manejar, gerenciar el gobierno de la nube, pero también optimizarlo. Y después del optimize volvimos para el device, porque mientras tú haces ese recogido, muchas cosas pasaron, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas necesidades de negocio. Entonces hoy por hoy nosotros nos posicionamos como una compañía que te ayuda donde tú estés. Porque cada una de las compañías, cada una de las personas que está escuchando este podcast está en un momento distinto de este ciclo de la nube y eso es muy importante comprender porque tú no llegas a la nube y ya eso todo hay todo un proceso que tienes que seguir y también este proceso es muy importante que es que el mantenimiento de la nube sea ejecutado de manera eh, eh, distinta de lo que solamente llegar a la nube. Es así que nosotros nos posicionamos. Amigo Edgar. Llegar...
0: interesante, Rodrigo, perdón que te interrumpa, pero es, es justamente que cada empresa puede estar en un momento distinto en la nube, pero también cada empresa tiene una necesidad diferente dentro de la nube. A mí me gusta mucho pensar en esto como en el aspecto consultivo, esta, esta guerra interminable que hay, por ejemplo, de decir, ¿qué es mejor, un iPhone o un Android? A ver, ¿qué quieres, qué necesitas? Si solamente vas a mandar mensajes pues prácticamente cualquiera de los dos te puede funcionar. Es más, ni siquiera tienes que irte a un teléfono de, de gama alta, puedes ir a uno de gama baja. Oye, no, es que yo quiero fotografía nada más. Ah, bueno, hay dos, tres que son los mejores teléfonos en cualquiera de estos ecosistemas. O no, yo quiero video. Es exactamente lo mismo. Pero el punto está, ¿cómo el usuario sabe elegir cuando el usuario típicamente o convencionalmente no es especialista en todas las distintas tecnologías que hay? Ahí es donde yo veo, y es por eso que también para nosotros ha sido muy importante apoyarnos en Rackspace, Rodrigo, porque mantenerte como empresa al día en todo ese conocimiento, mantenerte al día en identificar para qué me sirve más una nube o para qué me sirve más esta otra nube, o dependiendo de mis necesidades, cuál es la que más me conviene, no es una tarea sencilla. Por muy fácil que se vea, en verdad hay un trabajo detrás que es brutal, y es por eso que nosotros también en ese sentido hemos optado por trabajar mucho con Rackspace porque de alguna manera lo que buscamos son esos brazos, esa gente que nos apoye a potenciar y a tomar esas decisiones que sin duda nuevamente es de lo que se trata el, el tema de la nube, no se trata de la infraestructura, se trata de para qué quieres la nube y qué vas a hacer con la nube.
1: Muchas gracias Edgar y, y muchas gracias por, por su mensaje eh... Es muy importante tener socios de negocio como ustedes y, y, y de verdad yo me quedo muy contento con sus palabras. Bueno, amigo Edgar, estamos llegando al final de nuestro multinúbel extremo, ¿no? Entonces, si alguien desea saber más sobre Vivarot Digital o tener algún contacto con, contigo, ¿cuál es tu correo, por favor?
0: Con mucho gusto, Rodrigo. Mi correo electrónico es ezerón, serón con sede casa, ezerón
1: Buenísimo. Edgar, amigo Edgar, muchas gracias de verdad por su tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Gracias a nuestra audiencia, esto fue Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Si te ha gustado este contenido, compártelo. Si te quedaste con alguna duda o te gustaría profundizar en algún tema, escríbenos a descubra@rackspace.com. ¡Nos vemos en la próxima!